0: Ich wusste eh, dass das nicht Liebe war. Beim ersten Blick war mir das schon klar. Und bis heute bin ich sicher, ich finde was Besseres.
1: Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
2: Moin Moin im Kulturkiosk, dem Podcast von Oberpfalz-Medien. Ich heiße Stefan Puhane und mir gegenüber sitzt heute erstmals meine Kollegin Maria Oberleitner. Grüß dich Maria. Servus. Der Künstlername unseres heutigen Gastes, der lautet nämlich Künstler, sagt mhm. eigentlich alles über sie aus. Sie ist, so zumindest mein Eindruck, eine Künstlerin durch und durch. Ich kenne sie schon sehr lange, habe seit ihren Anfängen auf der Theaterbühne immer verfolgt, wie ihr künstlerischer Weg verläuft. Und ich muss sagen, ich kenne kaum eine Musikerin, die mich mehr beeindruckt. Sie spielt zig Instrumente, hat eine wunderschöne Stimme und schreibt alle ihre Songs auch noch selbst. Herzlich willkommen im Kulturkiosk, Ronja Künstler. Hallo. Ronja, schön, dass du bei uns bist. Sei doch mal so nett und stell dich unseren Hörern kurz vor, wer du bist, woher du kommst und was du alles so treibst.
0: Ja, hallo, ich bin Ronja Künstler. Ich komme ursprünglich aus Weiden, wohne jetzt aber seit bald fünf Jahren in Regensburg. Und äh, ja, ich bin Musikerin mittlerweile hauptsächlich, ich studiere im Moment noch in Regensburg Politikwissenschaft, aber das neigt sich auch schon dem Ende zu. Und ansonsten, ja, bin ich als Singer-Songwriterin hauptsächlich unterwegs mit meinen eigenen Songs Mal alleine, mal als Duo, mal mit Band, je nachdem, ähm, wie es so klappt. Und ansonsten singe ich noch in einer A Cappella-Band, aber vor allem so Hochzeiten und Geburtstage, genau.
2: Okay, ähm, Ronja, ich muss dir gleich noch was verraten. Ich habe es in der Anmoderation schon kurz angedeutet. Das erste Mal, dass ich dich auf der Bühne wahrgenommen habe, das ist schon sehr lange her, nämlich genau, ich habe nachgeschaut, 14 Jahre. <lacht> Genauer gesagt war das bei Biene Maya, dem Kinderstück der Stadtbühne von im Jahr 2008. Du warst die... Ameise Nummer 6, Ameise Nummer 6, da war ich mir nämlich nicht mehr genau sicher. Und Carmen, meine Frau und ich, wir waren damals voll begeistert, wie du das gemacht hast. Also du warst wirklich, wir haben das Stück angeschaut und wir haben gesagt, boah, die Ameise Nummer 6. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich richtig rechne, warst du damals 8, oder?
0: Ja, das kommt glaube ich hin. Ja.
2: Okay, auf jeden Fall warst du, finde ich, der heimliche Star im Ensemble. Erzähl doch mal, wie deine Bühnenanfänge damals so waren.
0: Ich glaube, das Theater war auf jeden Fall so mit der wichtigste Teil von meiner Kindheit und Jugend. Also Biene Maya war mein erstes Stück. Ich habe vorher ähm, mit der Grundschule, mit dem Kindergarten schon zweimal Kinderstücke gesehen und war mal schon so, boah, da will ich auch mal rauf auf die Bühne. Und dass ich dann gleich so. Ähm, ja, eigentlich eine ziemlich coole Rolle spielen durfte mit der Ameise Nummer 6. Ich war so die kleine Ameise, die noch nicht so schnell marschieren kann wie die anderen und deswegen verloren gehe. Ich durfte ganz viel laut heulen auf der Bühne. Das war cool. Dass das schon irgendwie gleich mir so eine coole Rolle gegeben hat, das fand ich echt, ja, hat mich sehr ermutigt. Und dann ähm, kam ja im nächsten Jahr schon das kleine Gespenst, wo ich auch schon singen durfte.
2: Das, das, du warst das kleine Gespenst ja, oder also du genau. hast dann gleich die Hauptrolle gespielt?
0: Ja, und das war auch wirklich, ähm, da haben wir ja auch eine CD damals aufgenommen mit dem Markus Engelstädter zusammen. Und ähm, ich meine, damals waren wir das überhaupt kein Begriff, wer da jetzt alles was macht. Und jetzt heute rückblickend zu sagen, okay, ich habe irgendwie mit neun diese Songs damals da aufgenommen, schon irgendwie halb professionell, das war echt ähm, voll die gute Erfahrung. und Hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch die Jahre drauf, egal in welcher Rolle dann, einfach so diesen Sommer auf der Burg verbringen. Mit dem Team, mit der ganzen Gruppe, das war echt äh, wunderschön.
2: Und ähm, waren außer biene Meier und Kleine Gespenst, wo, was waren noch für Rollen, die du dann gespielt hast? Also warst du nur in, in den Kinderstücken aktiv oder?
0: Ja, tatsächlich schon. Ich habe ähm, außer der Kinderstücke ähm, einmal beim Jugendtheaterfestival mitgemacht ähm, und ansonsten habe ich zweimal bei Theaterstücken Klavier gespielt tatsächlich. Also für mich auch sehr prägend war die Faustinszenierung. Da war ich, glaube ich, 14 oder 13 bei der Wiederaufnahme und da habe ich ähm, quasi den Chor am Klavier begleitet und die Vorstellung ganz oft gesehen und das war so das erste Mal, dass ich richtig so ein Erwachsenenstück von hinter den Kulissen mitbekommen habe und ich weiß noch, dass ich total fasziniert war, wie zum Beispiel die Doris Hofmann da in ihre Mephisto-Rolle reingegangen ist und der Johannes Eichinger da als Faust auf der Bühne emotionalste Ausbrüche hatte, das äh, hat mir die Faszination Theater nochmal richtig vor Augen geführt.
2: Und ähm, Also das war für dich so der Einstieg auf die Bühne generell, oder?
0: Jein, also es war schon so ähm, für mich die wichtigste Bühne. Ich habe schon vorher auch irgendwie Musik gemacht und so diese Vorspielabende gehabt und Krippenspiel auch schon vorher gespielt. Das war gleich so mein erstes richtig so Theaterspielen. Ähm, aber so vor so vielen Menschen, so viel Publikum, auch mit Headset und irgendwie Generalproben und so, da war das Theater schon, ähm, ja, das Prägendste, glaube ich. So das erste Mal richtig große Bühne.
2: Aber zumindest war, weil du hast ja erzählt, beim kleinen Gespenst hast du ein Solostück gesungen. Mhm. Das war trotzdem schon klar, dass du auch singst. Also dass es gibt ja viele Schauspieler, die dann nicht singen wollen oder nicht können. Aber von dir war es von Anfang auch klar, Also es ist das eine Schauspielern und das andere Singen auf jeden Fall.
0: Ja, schon. Also ich habe auch immer gern gesungen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt noch keinen Gesangsunterricht oder irgendwas. Ähm aber ich hatte einfach immer Spaß daran und ich glaube, die Musikalität war einfach schon immer da. Auch wenn für mich das sehr lange sehr wichtig war, dass ich primär Schauspielerin sein möchte und dann mache ich halt irgendwie auch Musik. Das hat sich dann so am Ende der Pubertät irgendwie umgedreht. Aber eigentlich ähm, das Theaterspielen, so diese Emotionen ausdrücken, das war schon für mich der wichtigere Teil damals.
2: Aber es war jetzt auch kein Zufall, dass du so ein bisschen in die Musikrichtung gegangen bist. Ich glaube, das war auch familienbedingt, oder? Ja, auf jeden Erzähl Fall. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: <lacht> ähm, also das war schon immer klar bei uns, dass ähm, meine Geschwister und ich, wir alle auf jeden Fall Instrumentalunterricht haben. Also ganz klassisch die Blockflöte mit vier Jahren. Und dann ähm, wollte ich aber unbedingt auch schon Klavier spielen, nur meine älteren Schwestern eben Klavier gespielt haben. Und das stand halt im Wohnzimmer und war leicht zugänglich. Und dann habe ich eben den Klavierunterricht bekommen und äh, so mit zehn oder elf Jahren kam dann noch Saxophon dazu. Das habe ich auch sehr intensiv irgendwie gespielt ähm, in Big Bands und so. Das war sehr, ähm, auch eine sehr coole Zeit. Und dementsprechend, ja, gesungen habe, wurde auch immer irgendwie zu Hause. Also wir hatten irgendwie eine Gitarre rumstehen. Keiner von uns ist jetzt super Gitarrist oder Gitarristin in der Familie, aber so ein paar Akkorde spielen und dazu singen am Lagerfeuer oder so. Das war einfach normal, alltäglich so. Wann stand denn dann für dich fest, dass du mit deinen eigenen Songs auf die Bühne willst? Das war so ein fließender Übergang. Also ich habe meine ersten Songs schon so mit zwölf oder dreizehn geschrieben, aber die sind rückblickend auch nicht besonders gut. Ähm, die haben auch nicht den Weg aus der Familie herausgeschafft geschafft. <lacht> ähm, und habe das dann auch schnell wieder aufgegeben, weil ich dachte, boah, also gute Texte schreiben, das kriege ich nie hin. Und dann habe ich so mit 16, 17 wieder angefangen. Und... Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Duo mit der Saskia zusammen, auch vom Theater. Und wir haben, Saskia Long? Genau, und wir haben zusammen äh, Cover-Songs hauptsächlich gespielt. Und da habe ich auch so meinen ersten Song geschrieben, den ich irgendwie wieder ganz gut fand, wo ich dachte, den kann man Leuten zeigen. Und dann haben wir so ein paar Songs von mir einfach ins Programm mit aufgenommen, ab und zu. Und dann genau bin ich halt weggezogen und Saskia ist hier geblieben und dann ist, hat sich das Duo wieder aufgelöst. Und dann war ich plötzlich allein auf der Bühne und dann habe ich einfach immer mehr ähm, die Cover-Songs durch eigene Songs ersetzt, was ich irgendwann genug hatte, um ähm, einen Abend mit eigenen Songs zu filmen.
2: Aber ich muss jetzt da gleich nochmal nachhaken, weil du gesagt hast, mit zwölf hast du deine ersten Songs geschrieben. Also es ist ja auch ungewöhnlich. Also ich habe als Zwölfjähriger keine Songs geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie ist das entstanden? Also wie bist du drauf gekommen, einen eigenen Song zu schreiben? Weil in der Regel ist es doch so, man lernt ein Instrument oder mehrere und dann spielt man halt einfach bekannte Sachen nach. Aber wie ist die Inspiration dazu gekommen, eigene Sachen zu machen?
1: Ich kann
0: es tatsächlich nicht so ganz sagen. Ich hatte das am Klavier schon. Also mein Klavierlehrer hat das auch schon gemerkt, dass ich immer auch mir eigene Melodien ausgedacht habe. Hat das dann ganz geschickt genutzt, um mir so Harmonielehre und so beizubringen. Um mir halt zu zeigen, wie man so Akkorde drunterlegen kann. Und ich habe das gar nicht so verstanden, dass es das rückblickend einfach Musiktheorie war. Aber für mich war das einfach Werkzeug, um ähm, Songs zu schreiben oder Melodien. Und ich glaube, so mit 12, 13 hatte ich so meinen ersten ähm, politikinteressierten Schub. Also ich war da sehr ähm, interessiert an Umweltschutz und so. Und mein erster Song war auch ein Protestsong ähm, für mehr Umweltschutz und so. Aber das war... Ja, unter den Gleichaltrigen zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht so das Thema. Das war noch vor Fridays for Future und so. Da war das ein bisschen komisch, dass es das für mich so wichtig war. Ähm, aber genau, da war tatsächlich, glaube ich, auch so die Motivation, ähm, irgendwie Message rauszuhauen. Ähm, aber eben auch einfach, weil ich, ich hatte, glaube ich, schon immer den Drang, irgendwie Output zu kreieren. So. Ja. Du
3: hast deine ersten Songs also in der Familie vorgespielt?
0: Ja, tatsächlich. Und dafür auch Resonanz bekommen? <lacht> äh, ja, schon. Also meine ähm, große Schwester vor allem und auch meine Eltern waren schon so die ersten Leute, die Songs von mir zu hören bekommen haben. Das war für mich schon, ähm, auch wenn da schon auch die ehrliche Kritik kam, wenn du so, okay, das waren aber die gleichen Akkorde wie bei den letzten drei Songs <lacht> oder so. Ähm, oder die Melodie klingt schon ähnlich. Das war schon auch, ja, ehrliches Feedback. Aber klar, da konnte ich mir sicher sein, okay, ähm. Zu harte Kritik wird da schon nicht kommen, so dass es mir mhm. die Motivation kaputt macht oder so.
3: Ja, ja ähm, man merkt ja schon, dass dir so Themen echt am Herzen liegen. Ich meine, wenn dein erster Song ein, ein Umweltschutzzong <lacht> ist, ähm, du bist ja auch echt, also was Klimawandel angeht, Zehnotrettung, Aufstehen gegen Nazis, Feminismus, also liegt ja echt alles am Herzen gefühlt. Ähm, wie, wie oder welches Ereignis oder welcher Mensch hat dich dann politisiert?
0: Also Mensch, wahrscheinlich hauptsächlich mein Vater und meine große Schwester. Also mein mein Vater ist ja schon, hat mich sehr früh mit auf Demos geschleppt zum Beispiel. Also ich erinnere mich an meine ersten ähm, Demos hier von Weiden ist bunt oder ähm, gegen Atomkraft eben. Also so Anti-Atomkraft, das war so mein erstes Herzensthema. Ähm, das hat mich sehr geprägt und ich glaube, das war so ein bisschen, ist dann so zusammengekommen. Also ich hatte mich so mit Tschernobyl beschäftigt irgendwie, in dem mit zwölf, warum auch immer. Das war irgendwie ein Thema und ähm, das war dann 2011 auch Fukushima, die Katastrophe. Und das hat halt voll eingeschlagen bei mir, weil ich eh schon sensibel war dafür und dann ist das irgendwie wieder passiert. Und ich glaube, das war ähm, für mich zum Beispiel eine der Dinge, wo ich gesagt habe, oh, okay, da muss man irgendwie was machen oder da will ich Stellung zu beziehen. Aber... Ja, politische Themen waren einfach immer auch am Esstisch und Abendbrot und so immer da.
2: Willst du vielleicht äh, kurz erklären über deine Familie, also wer, <lacht> wer dein Papa ist, weil ich glaube, das ist schon wichtig, das in dem Kontext zu wissen.
0: Ähm, ja, vielleicht schon. Also mein Vater ist ähm, Pfarrer, Pfarrer Paukstadt Künkler, ähm, war in Rotenstadt ähm, bis vor ein paar Jahren eben Pfarrer und ja, einfach immer engagiert bei Amnesty International, bei Weiden ist Bund. Ähm, Aka Asyl zum Beispiel, also wir hatten auch zeitlang, ähm, gerade 2015, auch Kirchenasyl bei uns im Haus, also so Flüchtlingsarbeit und das war für mich halt, also Amnesty International hat sich bei uns am Esstisch getroffen und ich bin halt als Stöpsel dazwischen rumgelaufen und habe halt irgendwie bekommen, ah, da wird jetzt über was geredet und dann, ähm, ja, war das irgendwie Teil von der Arbeit meines Vaters, aber auch von seinem sozialen Engagement außerhalb der Arbeit und es fand einfach statt zu Hause.
2: Und man muss vielleicht auch sagen, auch die Affinität zur Musik. Ich meine, dein Papa ist auch Schlagzeuger, mhm. Church Pistols. Genau. <lacht> ähm, deine Mama spielt Theater beim Landestheater, deine Schwester macht Musik. Also die ganze Familie ist eigentlich künstlerisch unterwegs, kann man so sagen, oder?
0: Äh, ja, manche mehr, manche weniger. Also ich habe ja relativ viele Halbgeschwister, also es ist eine Patchwork-Familie und wir haben alle auf jeden Fall Instrumente gelernt und ähm, manche sind eben mehr dran hängen geblieben manche weniger aber ja eigentlich ist jeder von uns ähm, irgendwo musikalisch aktiv gewesen oder ist noch aktiv
2: die Maria hat vorhin schon mal angesprochen gehabt mit den politischen Themen ich wenn mir so Sachen von dir anhöre ähm, dann werde ich jetzt weniger an diesen wie soll ich sagen, an, an einen Singer-Songwriter, an eine Singer-Songwriterin erinnert, sondern mehr so an politische Liedermacher. Also mir ist so Konstantin Wecker durch den Kopf geschossen. Ist das deine Absicht? Ist das in deinem Sinne? Ist das was, wo du sagst, ja, in, in diese Richtung möchte ich auch oder ähm, du schaust jetzt ein bisschen kritisch? <lacht>
0: ja, ähm, ich glaube, das ist richtig schwer für mich, weil ich sehr unterschiedliche Musik höre und auch, glaube ich, noch nicht den Königsweg gefunden habe, wie ich Politik und Musik für mich verbinde, weil ich es einfach sehr, sehr schwer finde, relevante Themen in dreieinhalb Minuten zu fassen. Also deswegen, wenn man sich jetzt meine Songs auf Spotify anhört, wird man jetzt nicht denken, okay, das ist eine politische Künstlerin. Vielleicht noch bei meinem letzten Song, aber das ist auch eher vielleicht noch Gesellschaftskritik. Aber da ist es für mich einfach schwierig. Also die Themen sind mir schon wichtig, aber ich kann, mir fällt es sehr schwer, meinen Standpunkt in so einem kurzen Text klar zu machen, ohne einfach nur in Parolen abzurutschen. Mhm. Also mir, ich möchte dann auch nicht einfach, dass die meisten Themen sind ja einfach sehr komplex und ich möchte die nicht ähm, zu einfach fassen. Gerade mhm. das Studium der Politikwissenschaft war da auch nicht gerade förderlich. Und deswegen, ja, also musikalisch, glaube ich, will ich gar nicht so unbedingt in die Richtung Konstantin Wecker, ähm, die ganzen Politischen, die da mache. Ich mag die Musik und ich finde es ja, auch sehr inspirierend, aber so, wenn man wenn es jetzt nur um den musikalischen Teil geht, ähm, ist es jetzt nicht, ich mag schon Musik, die ein bisschen mehr Instrumente hat, wo mehr passiert, auch ein bisschen mehr ausproduziert ist und so.
2: Aber bei vielen Künstlern ist ja so, dass der Text eigentlich nur Transportmittel für die Musik ist. ja Also das ist definitiv bei dir nicht so?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich habe auch eine Zeit lang immer fertige Texte geschrieben und dann Musik dazu gemacht. Also... Mhm. Manche Songs, da habe ich wirklich Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain, Text fertig als äh, Word-Datei gehabt und mich dann ans Klavier gesetzt und irgendwie Akkorde improvisiert, bis ich was gefunden habe. Da ging es ähm, mehr darum, die Musik für den Text zu finden. Es ist auch oft so, dass es zusammen passiert, aber im seltensten Fall hatte ich Musik fertig ohne eine Textidee. Also es ging schon immer auch darum, was möchte ich erzählen? Wo kommen denn deine Textideen so her? Also schon viel autobiografisch, das schon. Ähm, jetzt nicht alle Dinge, von denen ich erzähle, sind mir genauso passiert, aber eigentlich ist wirklich jeder Song aus einem ehrlichen Gefühl heraus entstanden. Also ich schreibe meine Songs meistens in dem Gefühl oder zumindest die erste Textidee oder Songidee entsteht, wenn ich gerade traurig oder wütend bin, meistens sind solche Gefühle selten schaffe ich es, wenn ich irgendwie glücklich oder überschwänglich bin, dann denke ich meistens nicht dran einen Song zu schreiben. Deswegen sind viele von mir auch so ein bisschen melancholisch oder wütend vielleicht, aber ja, also eigentlich immer aus erlebtem oder Gedankengängen heraus.
3: Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass man ähm, große Gefahr läuft, wenn man mit dir befreundet ist, dass man in ein, einem deiner Songs vorkommt.
0: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Das habe ich, glaube ich, irgendwann auch mal öffentlich gesagt, aber das stimmt leider schon. Also ähm, wenn man mit mir befreundet ist, noch schlimmer, wenn man mit mir in einer Beziehung ist oder war, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man einen Song kriegt. Aber ich nenne jetzt nie Namen. Also das, ich versuche schon immer so zu machen... Ähm, Leute aus dem Freundeskreis, die die gleiche Person kennen, wissen es dann oft, aber es gibt auch Leute, die wissen nicht, dass es einen Song über sie gibt oder das ist so abstrakt schon oder so weit weg. Ähm, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist da, das stimmt.
2: Aber um jetzt vielleicht mal deinen aktuellen Song, der ist ja Stop, wo du auch ein Video <lacht> veröffentlicht hast, herzunehmen. Ähm, man kann ja so sagen, der behandelt zusammenfassend diese MeToo-Debatte, die seit ein paar Jahren ähm, aufgeploppt ist. Ähm, warum ist dir das speziell so wichtig?
0: Ich glaube, das, was mich zu dem Song geführt hat, waren also allgemein die Beschäftigung mit dem Thema und ich hatte so das Gefühl, ähm, das war für mich ein Unverständnis, warum wir darüber eigentlich noch reden müssen. Also, dass das immer noch nicht glasklar für jeden Menschen ist, dass wenn jemand Nein sagt, dass das auch ein Nein ist und ein ähm, dass man da nicht dann weiter insistiert oder über so eine Grenze drüber geht. Und eben genauso, also in der Bridge von dem Song singe ich ja Meine Kleidung ist keine Einladung, weil das war auch noch so ein Thema, was mich total wütend gemacht hat, dass wenn so ein Vorfall war, wenn einer Frau das passiert und die erzählt das öffentlich oder auch nur im Freundeskreis, dass oft die Frage kommt, ja, was hattest du an? Als ob das irgendwie eine Entschuldigung wäre, ja, wenn du kurz einen kurzen Rock anhattest oder bauchfrei oder einen Ausschnitt oder so dann ist ja kein Wunder, dass dir nachgepfiffen wird, dass dich jemand angrabscht oder anmacht oder so. Und das kann halt einfach nicht sein, dass da dann quasi eigentlich das Opfer ähm, die Schuld zugesprochen wird. Also da gibt es ja den Begriff Victim Blaming. Ähm, und das hat mich einfach sehr, sehr wütend gemacht, wo ich dachte, boah, das will ich jetzt nochmal ähm, öffentlich und laut in einem Song sagen. So ist es nicht und so kann es auch nicht sein.
3: Wie oft hast du denn so eine Situation, die du ähm, in dem Lied beschreibst,
0: schon erlebt? Ich persönlich tatsächlich gar nicht so viel. Liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich sehr spät erst feiern gegangen bin. Also ich war da als Teenager gar nicht so sehr im, ich will jetzt in den Club gehen oder so. Das habe ich erst im Studium angefangen. Und ähm, also klar, schon mal so, keine Ahnung, im Sommer mit einer kurzen Hose und einem Top durchs, durch die Stadt gelaufen. Und dann wird einem irgendwas hinterhergerufen, das schon die Situation, die ich in dem Song beschreibe, ist mir aber nicht so passiert. Also das ist mehr ähm, ein Beispiel. Tatsächlich habe ich die Situation geträumt. Also ich habe mich mit dem Thema so viel beschäftigt, dass ich ähm, davon geträumt habe, von der Situation, wie ich sie beschreibe. Und aber im Traum halt geschafft habe zu sagen, hey, nein. Und so klar irgendwie die Grenze aufzeigen konnte, dass die Situation sich dann aufgelöst hat. Und ich bin dann mit einem Gefühl aufgewacht von, wow, okay. Ich kann mich für mich einsetzen und ich möchte, dass andere das auch Vielleicht können. Klar funktioniert es nicht immer. Also, es kann nicht die Lösung sein, dass wir Frauen uns nur ähm, schützen, sondern eigentlich müsste das Täterprävention geben. Aber da wir an dem Punkt noch nicht sind, ist es natürlich auch wichtig, dass man als Frau sagen kann: Hey, nein, ähm, auch wenn da jetzt vielleicht weiter insistiert wird, ich sage auch zum dritten Mal nein und ich ja, wehre mich da auch dagegen. Und ähm, genau, aus dem Gedanken heraus ist dann der Text entstanden. Und du wusstest dann gleich, das wird ein Lied? Ja, tatsächlich. Also ich bin da aufgewacht und dachte mir, das, das muss ich jetzt aufschreiben. Und dann habe ich auch äh, sofort irgendwie in mein Notizbuch diese Geschichte irgendwie aufgeschrieben und schon angefangen, das auch in Reimform zu packen und so.
2: Ja. Also bei uns äh, Journalisten ist es ja so, wenn man irgendwo unterwegs ist und man sieht irgendwas, dann denkt man sich, ah, das ist ein Artikel.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das so.
2: <lacht> Geht es dir dann quasi in Sachen Musik so?
0: Absolut. Also ich habe das oft auch... Obwohl, also sowohl die Situation als auch mhm. Gedankengänge oder Erkenntnisse oder so, wo ich denke, boah, das könnte ein Song sein, dann wird es sofort irgendwo notiert. Manchmal wird es ein Song, manchmal auch nicht.
2: Aber es ist, ich muss jetzt mal ein bisschen, ähm, es ist ja trotzdem, die letzten Jahre, muss man sagen, ist ja trotzdem viel passiert. Fridays for Future, auch die MeToo-Debatte, die es ja vorher in der Form nicht gegeben hat, es haben sich ja unglaublich viele Frauen geoutet, denen das passiert ist und die eben vorher Jahre, Jahrzehnte lang nichts gesagt haben. Also eigentlich ist es ja fast für dich ungünstig, solche Themen zu finden, weil sich momentan viel tut. Also ich glaube, das kann man schon sagen, aber wahrscheinlich noch nicht genug.
0: Ja, ich glaube, also nur weil es schon besser geworden ist, ist es ja noch nicht fertig. So. Also das ist, glaube ich, in der ganzen Sache, wir sind uns einig, ähm, es ist wirklich alles, ich bin froh, dass ich jetzt lebe und nicht vor 30 Jahren. So. Ähm, da ist schon viel passiert, aber ich glaube, das ist bei vielen Themen so, wenn man mal anfängt zu graben, dann fällt einem auf, wie viel eigentlich da im Argen liegt und wie viel vielleicht auch strukturell bedingt ist. Und ich glaube, deswegen ist man mit dem Thema oder mit den ganzen Themen auch einfach noch nicht durch. Äh, es ist einfach nur jetzt schon ein bisschen mehr mediale Öffentlichkeit da. Gleichzeitig, es sind so viele relevante Themen gerade, dass man gar nicht mehr weiß, was man seine auf, also, welchem Thema schenkt man jetzt die primäre Aufmerksamkeit. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen schade, dass die ganzen Themen auch irgendwo immer um die Aufmerksamkeit
2: konkurrieren müssen, so. Also du hast momentan Material für fünf Alben im Kopf.
0: Ich glaube, das schon immer ja bloß nicht die Zeit und das Geld, um das alles auch immer umzusetzen, so. Da sagst du was, wie finanzierst du deine Musik denn? Ähm, sehr unterschiedlich. Also ich habe meine letzte CD zum Beispiel durch ein Crowdfunding finanziert. Das hat ziemlich gut funktioniert. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch so Förderungen. Also ich habe auch vom Bezirk Oberpfalz zum Beispiel einen Zuschuss bekommen ähm, für meine Studioproduktion. Äh, tatsächlich fließt auch viel von meinem Geld, was ich mit Musik verdiene, wieder direkt rein. Also ähm, ich habe ja die Auftritte irgendwie, habe auch GEMA-Einnahmen, so Tantiemen tatsächlich, was auch echt echt gut ist, dass ich darüber auch ähm, Geld verdienen kann. Und ähm, ja, also Musik ist auf der einen Seite Nebenjob, gerade irgendwie auch mit Hochzeiten und so. Gleichzeitig fließt auch vieles wieder in die Leidenschaft einfach rein. Ja.
2: Aber du, du hast es gerade angesprochen, du gehst aber auch den, den harten Weg auf der Straße, oder? Also du stößt dich auch mit der Gitarre in die Fußgängerzonen dieser... <lacht> Republik und.
0: Ja, das auch. Also, ich mache auch gern mal Straßenmusik. Ähm, mal mehr, mal weniger. Also, das ist schon irgendwie eine Einnahmequelle für mich, aber jetzt auch nicht die primäre Einnahmequelle, auf die ich mich verlasse.
2: Aber es ist nicht nur ein Mittel zum Zweck, sondern es macht dir ja auch Spaß. Ja, oder? absolut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man sich damit auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, das musikalische Rüstzeug holt. Also, man wird fit auf der Gitarre, man vor Publikum, ständig wechselnd, unterschiedlichste Reaktionen?
0: Ja, schon. Also ich glaube, was ich am meisten gelernt habe, die Straßenmusik machen, ist laut zu singen. Also okay. ich merke es jetzt, äh, in der A Cappella-Band singen wir oft unverstärkt und für mich ist das kein Problem zu sagen, hey, okay, wenn ich gerade Liedstimme singe, ähm, dass ich mich dann laut in den Vordergrund bringe, das ist äh, nicht mehr besonders schwer. <lacht> ja, Weil auf der Straße musst du also da spiele ich auch keine leisen Balladen, da wird bloß rausgepowert, weil sonst hören es die Leute gar nicht.
2: Wo bist du da so unterwegs? Nur in Regensburg oder?
0: Fast nur in Regensburg. Also ich habe mal eine Zeit lang, noch vor der Pandemie, wenn ich in einer anderen Stadt gespielt habe, bin ich oft früher hingefahren und habe dann da Straßenmusik gemacht. Allerdings ist das immer alles ein bisschen ähm, kompliziert mit den Genehmigungen, weil man jede Stadt das anders regelt. Bei manchen Städten kann man sich einfach hinstellen, bei manchen musst du aufs Amt gehen, um eine Genehmigung zu holen. Und dieser ganze... Bürokratie-Dschungel war mir dann oft auch ein bisschen zu aufwendig. Oder in Regensburg weiß ich, wie es läuft und dann geht das ja.
2: Wie sind da deine Erfahrungen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer ja, im wahrsten Sinne des Wortes eitel Sonnenschein ist. <lacht> Wenn es zu regnen beginnt, dann ist wahrscheinlich das Konzert vorbei. Aber wie sind die Reaktionen von den von den Zuschauern, vom äh, ja, Publikumsverkehr? Also das positiv durchwegs? Oder?
0: Eigentlich schon, ja. Also ich ja. hatte zum Glück... Ähm, noch nie die Situation, dass ich unfreundlich verjagt wurde. Ich habe schon mal, dass irgendwie die Ladenbesitzerin gemeint hat, hey, ob ich nicht ein paar Meter weitergehen könnte, weil ich direkt in ihren Laden reingesungen habe, quasi, von der anderen Straßenseite. Und sie gemeint hat, sie kann sich nicht mehr mit ihren Kundinnen unterhalten. so. Aber, ähm, nehmen, eigentlich, ich versuche ja auch nicht zu lange an der gleichen Stelle immer die gleichen Songs zu spielen. Und dann, ich glaube, am schönsten ist es echt, wenn du Kinder hast, die vorbeikommen. Weil, das ist wirklich faszinierend, die laufen an dir vorbei oder sind im Kinderwagen und das sind so große Augen, die einen die ganze Zeit verfolgen und wenn dann die Eltern sagen, okay, wir haben die Zeit und bleiben stehen, dann ist das echt das schönste Publikum, weil die sind aufmerksam, die freuen sich und ähm, die nehmen sich irgendwie auch die Zeit dafür und geben einem so die Begeisterung zurück. Und ja, manchmal kommen eben auch, wenn ich dann zusammenpacke, noch Leute her und bedanken sich oder kaufen noch eine CD. Ähm, ich hatte es auch schon, dass ich vor der Bäckerei gespielt habe und ähm, die Leute, die da drin gearbeitet haben, dann gemeint haben, ja, komm mal noch rein, als ich aufgeräumt habe, mir noch einen Kaffee und ein Croissant geschenkt haben, so, danke für das Konzert. Also das ist echt, man hat echt schöne Kontakte teilweise,
2: ja. Aber ist es dann so, dass, weil du ja trotzdem eine gewisse Message ähm, transportieren willst und ähm, man hat ja auf der Straße jetzt eigentlich nur Publikum, also nur in Anführungszeichen, das so im Vorbeigehen ist. Und eigentlich bist du ja darauf angewiesen, dass die stehen bleiben und genau zuhören. Was singst du jetzt da? Also wie, wie ist das?
0: Äh, ich singe tatsächlich beim machen selten eigene Songs. Das muss man vielleicht dazu sagen. Okay. Also beim Straßenmusik machen cover ich hauptsächlich. Zum Beispiel? Zum Beispiel äh, Englishmen in New York, ähm, Songs von Adele, Skyfall zum Beispiel, ähm, da spiele ich noch Feeling Good. House of the Rising Sun, also so eine Mischung aus Klassikern, ein bisschen moderne Popmusik, ähm, schon möglichst entweder dramatische laute Popballaden <lacht> oder irgendwie so ein bisschen fröhliche Sommermusik. Ähm, weil, also ich habe mal auch ein bisschen mehr eigene Songs auf der Straße gespielt, aber wie du sagst, ich mache halt eigentlich Zuhörmusik. Und dann tut's auch ein bisschen weh, wenn man merkt, okay, da kommt jetzt auch nichts an. Und dann singe ich lieber Coversongs und ähm, Überzeuge er wirklich nur mit meiner Stimme und meiner Musik. Und wenn die Lust haben, meine Musik sich anzuhören, dann können sie, ähm, ja, habe ich mein Schild da, dann können sie mir auch auf den sozialen Medien folgen, auf Spotify hören oder eine CD kaufen. Aber ähm, ja, für die Straßenmusik ist, meine, so meine eigenen Songs sind dafür nicht so geeignet. Würdest du sagen,
3: man braucht mehr Mut, um auf der Straße zu spielen oder auf der Bühne? Ich
0: fand auf der Straße schwieriger, mhm. auf jeden Fall. Allein auf der Bühne ist es okay, man hat einen Raum, der ist für die Musik geschaffen. Die Straße ist jetzt nicht gerade der Raum, wo man sagt, da gehört es unbedingt hin. Und also ich habe es erstmal Straßenmusik in Weiden gemacht tatsächlich noch. Ich glaube, so ums Abi rum war das. Und ich bin dreimal die Straße rauf und runter gelaufen, bis ich mich getraut habe, stehen zu bleiben, meinen Koffer aufzubauen. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, oh, man, man nimmt sich den Raum ja einfach. Also die Leute kommen ja nicht zu dir, um dir zuzuhören. Sondern du bist halt einfach da und ähm, da zu sagen, nee, ich nehme mir den Raum jetzt aber einfach für meine Musik, das fand ich schon ein bisschen schwierig. Aber so mit der, mit der Zeit wurde es dann immer leichter da zu sagen, nee, ich bin jetzt einfach da. Ja, Wenn und ihr nicht zuhören wollt, geht halt weiter. So. In,
2: in Weiden ist es natürlich auch so, dass du viele Leute und dich viele Leute gekannt haben wahrscheinlich. Und ja, das, das hat es noch schwerer gemacht.
0: Ja. Wobei das in Regensburg mittlerweile auch nicht mehr anders ist. Also da bin ich jetzt auch schon so lang, dass ich... Ähm, da auch irgendwie immer Leute treffe, die ich kenne. Aber es ist halt mittlerweile, finde ich es nicht mehr so schlimm. Also damals fand ich das ganz schrecklich. Oh Gott, was, wenn da jetzt eine Freundin von mir vorbeikommt oder ein Lehrer oder so. Und in Regensburg mittlerweile denke ich mir, ja, die Leute wissen, dass ich das mache. Und dann ist es auch voll in Ordnung. Du sagst gerade ähm, in Regensburg, du bist
3: ja vielleicht nicht mehr so lang in Regensburg. Also dein Studium endet ja. Hast du denn schon Pläne für
0: danach? Ähm, das weiß ich tatsächlich jetzt noch nicht ganz genau. Es gibt verschiedenste Pläne. Es kann sein, dass ich in Regensburg bleibe. Es kann sein, dass ich äh, aus Bayern rausziehe. Ich habe gerade viele Optionen, die ich durchgehe, von ähm, meinem Master einfach dranhängen. Ähm, vielleicht doch noch den Schwenk zu einer professionellen Musikausbildung. Ähm, aber das ist gerade noch nichts äh, Festes, wo ich sagen kann, da geht's hin. Sondern das wird sich für mich auch erst im Sommer klären.
2: Aber du willst, also ich höre jetzt schon raus, Du würdest nicht Nein sagen zu einer professionellen Musikerkarriere, aber du willst trotzdem dir die Sicherheit bewahren mit einem anständigen Gewicht.
0: Ja, wobei bei Politikwissenschaft schon auch auf die Frage kommt, ja was machst du denn dann damit? Taxifahren. Äh, genau. Ähm, nee, es sind, mir macht mein Studium ja Spaß. Online-Lehrer hat es jetzt schon ein bisschen auch kaputt gemacht leider. Ähm, aber ich, bin, musikalische Ausbildung ist immer mit einer Aufnahmeprüfung verknüpft und da weiß man einfach nicht, ob man reinkommt oder nicht und deswegen ähm, ich bewerbe mich im Moment ähm, aber ich habe auch das Backup ähm, ich kann auch einfach weiter meinen Master machen in Regensburg und nebenher weiter Musik machen aber ich äh, probiere es schon jetzt gerade mal in die professionellere Richtung mhm. zu gehen
2: wie sehen sehen diese Versuche aus also was machst du genau um
0: äh, ich bewerbe mich an Musikhochschulen und an okay. ähm, Berufsfachschulen. Also, es gibt ja in Bayern äh, quasi diese schulische Ausbildung über eine Berufsfachschule. Ähm, in Regensburg ist das Music College, in Nürnberg gibt es äh, eine in Dinkelsbühl und so, also verschiedene Orte. Ähm, und es gibt eben auch die Hochschulausbildung, die natürlich einfach ein bisschen schwieriger ist, um da reinzukommen äh, von den Aufnahmeprüfungen. Und da bewerbe ich mich auch. Und dann mal schauen, wo ich Aufnahmenprüfung machen kann und wo ich es klappt.
2: Aber das, das wäre jetzt, um eine ähm, spezielle musikalische Ausbildung nochmal zu machen. Ich, ich meinte jetzt eher quasi den Sprung zur Profimusikerin. Also mit der eigenen Musik. Gibt es da auch Pläne oder erhoffst du dir da was? Und wenn ja, in welche Richtung streckst du dann deine Fühler aus, damit das klappen könnte?
0: Also ich würde... Sicherlich nicht Nein sagen, wenn ich mit meiner eigenen Musik mehr Geld verdienen könnte und dadurch dann auch einfach mehr Zeit dafür hätte. Also im Moment muss, da habe ich ja auch noch einen richtigen Nebenjob quasi und ein Studium. Das ist schon auch einfach immer ein bisschen viel Pensum, was man irgendwie schaukeln muss. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe ja kein Label oder kein Management, kein Booking irgendwie, die mir da Arbeit abnehmen. Ich glaube, da würde ich nicht Nein sagen, wenn jemand sagt, hey, ich habe Lust, mit dir zusammenzuarbeiten und dir Organisationsarbeit abzunehmen. Da würde ich zum Beispiel auf gar keinen Fall Nein sagen, weil das schon auch viel Hintergrundarbeit.
2: Aber du streckst jetzt nicht speziell deine Fühler aus danach. Also du, du gehst jetzt nicht her und sagst, ich setze jetzt mal alles auf die Karte, sondern du sagst, ja, jetzt schau mal, was sich ergibt. spiele ich mal Auftritte, schreibe meine Songs und wenn es sich ergibt, ergibt es wenn nicht, dann nicht? Oder
0: Im Moment schon, ähm, auch einfach, weil ich gerade nicht die Kapazität hätte, das auch noch zu tun. Also das ist einfach... Ähm, Jetzt gerade bin ich damit beschäftigt, Studium fertig zu kriegen, mich irgendwie fürs Nächste vorzubereiten. Aber ich glaube, wenn ich jetzt dann im Herbst irgendwie an einem neuen Ort ankomme, ähm, mich wieder eingelebt habe oder auch in Regensburg ähm, geblieben bin, ähm, dass ich dann mir schon vorstellen kann, mich da wieder mehr drum zu kümmern, zu gucken, hey, ähm, wo könnte ich vielleicht den nächsten Schritt in eine professionelle Richtung gehen? Also das fände ich schon schön, auch einfach, weil man dann mehr umsetzen kann. Also viele von meinen Ideen bleiben liegen, weil ich es einfach zeitlich oder finanziell einfach nicht tun kann als
2: Einzelperson.
0: Und da ähm, kann ich mir schon vorstellen, einfach noch mehr mit Leuten zusammenzuarbeiten, dass das dann noch irgendwie die größeren Ideen auch klappen.
2: Okay, ihr hört immer noch den Podcast Kulturkiosk und wir machen eine kurze Pause.
1: Werbung Lisa, kennst du das, wenn du früh aufwachst und noch im Bett durch Instagram scrollst und bloß Urlaubsfotos und Hunde siehst? Ich würde eigentlich gerne mal was von der Welt wissen, wenn ich aufwache. Ja, dann lad dir doch die Onetz-App runter. Was für eine Onetz-App? Ich wusste gar nicht, dass es da eine gibt. Ja klar, da gibt es immer die aktuellsten Nachrichten. Also Reportagen, Interviews, Kommentare und Analysen aus der Oberpfalz. Ja, aber geht das auch auf meinem iPhone? Ja klar. Die App ist für iPhones und Android-Smartphones verfügbar. Und die hat... Alle Funktionen, die quasi auf onetz.de Standard sind. Zum Beispiel personalisierte Artikelempfehlungen, die Verwaltung der Onetz-Newsletter und natürlich Videos. Und das muss ich jetzt jedes Mal aufmachen, wenn ich was wissen will? Ähm, ja, nee, musst du nicht. Also du kannst auch die Push-Funktion einstellen und dann ploppt es immer wieder auf, wenn irgendwas Neues in der Region passiert. Ja gut, die habe ich eigentlich immer aus, aber ich glaube fürs das Onetz würde ich es sogar anmachen, weil Na, das ist ja klar. auch wirklich was Wichtiges. Und außerdem ist die Bedienung der App kinderleicht. Das heißt, das wird sogar ich schaffen. Ja. <lacht> ja, cool. Wo finde ich die App denn? Ähm, die gibt es im App Store und von Apple und von Google Play. Und das Beste daran, sie ist kostenlos. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, dann geh einfach auf onetz.de slash app.
2: Hallo, wir sind wieder zurück im Podcast. Kulturkiosk und unser Gast heute ist Ronja Künstler. Ronja, wir hätten mit dir eine kurze Rubrik vor, nämlich schnelle Fragen für dich.
1: Ein paar schnelle Fragen.
2: Zwei Begriffe oder mehrere. Du entscheidest dich für einen und ja, bei Bedarf erklärst du vielleicht warum. Willst du anfangen, Maria?
3: Ja, gern. Ähm, mit vier Begriffen. Gitarre, Klavier, Saxophon oder Blockflöte?
0: Klavier. Definitiv, ja.
2: Musik oder Theaterbühne?
0: Das ist gemein. Ich glaube mittlerweile Musikbühne, einfach weil ich seit sechs Jahren kein Theater mehr gespielt habe, gar nicht weiß, ob ich das noch kann. So. Improvisieren oder üben? Improvisieren.
2: Da muss ich aber jetzt gleich nachfragen, <lacht> weil äh, ich, ich finde, ähm, geht überhaupt Improvisieren ohne vorher geübt zu haben?
0: Mm, ja, nicht wirklich. Also bis zu einem gewissen Grad muss man schon üben. Das, also ganz ohne üben geht es nicht. Aber ich war schon immer relativ übefaul. Also mal mehr, mal weniger. Ich hatte schon auch Motivationsphasen an den Instrumenten, wo ich viel geübt habe. Und ich muss auch für meine Auftritte meine eigenen Songs am Klavier manchmal üben. Aber... Ähm, ich glaube, ich bin so sehr geübt da drin, auf der Bühne im Zweifel was zu überspielen oder ähm, ja drüber zu improvisieren, dass ich im Zweifel lieber ein bisschen kreativ werde, als mich drei Stunden einzusperren.
3: Improvisierst du dann auch tatsächlich Songs? Also stellst dich auf eine Bühne und schüttelst
0: was aus dem Ärmel? Nee, das nicht ganz. Also ich improvisiere manchmal... Ähm, Klaviermelodien ähm, in den Songs und meine Moderationen sind immer spontan. Also ich überlege mir nicht vorher, was ich zu welchem Song sage, sondern erzähle dann einfach frei raus, moderiere ich den nächsten Song an. Hm?
2: Dur oder Moll?
0: Moll. <lacht> Letztens festgestellt, dass fast der Großteil meiner Songs in Moll geschrieben ist. <lacht> Politikwissenschaft oder Philosophie? Politikwissenschaft. Ich habe mit Philosophie im Bachelorfach angefangen und nach einem Semester gewechselt, weil mir die Politikwissenschaft dann doch ein bisschen äh, mehr gegeben hat, ja.
2: Band oder Solo?
0: Band. Auch wenn ich mehr Solo spiele, ich würde lieber mehr mit der Band spielen. Weil? Es macht einfach viel mehr Spaß auf der Bühne. Ähm, man muss nicht alles alleine stemmen. Man hat Leute, mit denen man interagieren kann. Man kann auch viel mehr Sounds einfach erschaffen. Ich kann allein mit einem Klavier und einem Gesang. Es ist einfach nur ein Klavier und es ist nur eine Stimme. Wenn ich da jetzt noch ein Schlagzeug dabei habe und eine Gitarre, einen Bass, noch mehr Sängerinnen und Sänger, da geht einfach viel mehr. Und ich höre selber auch einfach lieber Musik, wo viel passiert. Deswegen mache ich auch lieber Musik, wo viel passiert. Mit Noten oder ohne Noten? Meistens ohne Noten, <lacht> aber wenn ich, also bei meinen eigenen Songs ohne Noten, ähm, wenn ich jetzt cover, dann habe ich schon gerne so wenigstens den Text und Akkorde drüber
2: dabei. Ich finde das ganz interessant, weil, also ich habe die Erfahrung gemacht ähm, in Bands, dass so die Gitarristen oder die Bassisten eigentlich grundsätzlich ohne Noten spielen und beispielsweise ein Saxophonist immer seine Noten vor sich hat und du bist ja beides.
0: Ja, das stimmt. Also Saxophon würde ich auch immer mit Noten machen. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass man, das andere sind mehr Harmonieinstrumente, wo man ähm, sich mehr einfach, ja, die Harmonien, die Struktur vom Song auch im Kopf hat. Und bei den Melodieinstrumenten, da gibt es auch, also wir letztens erst wieder auf einer Jazz-Session, die haben alles auswendig gespielt, so die Profis, die kennen ihre Standards und ähm, die brauchen dann auch die Noten nicht mehr. Aber in der Big Band zum Beispiel haben wir auch immer Noten gehabt. Da hast du vielleicht mal 16 Takte improvisiert aber dann hast du wieder deine Noten gehabt, sonst funktioniert auch das Konstrukt irgendwie nicht.
2: Lampenfieber oder coole Socke? <lacht>
0: ähm, je nach Gig. Also ich glaube, es gibt Auftritte, da bin ich mittlerweile wahrscheinlich mehr die coole Socke. Da kommt das Lampenfieber in einer geringeren Dosierung. Aber eine gewisse Aufregung muss schon immer da sein, sonst ist es auch langweilig.
2: War das, war das schon immer so oder warst du jemand, der anfangs geplagt war von Lampenfieber?
0: Ich befürchte, ich stand schon immer gerne auf der Bühne. Okay. Und, äh, also ich hatte schon auch immer schon diesen Aufregungskick, wo sich dann so im Magen was zusammenzieht und mm. man so das Adrenalin spürt. Aber ich habe das nie als etwas Negatives empfunden.
1: Okay.
0: Das, also das war schon eigentlich immer was, was ich toll fand. Ich glaube, so wirklich problematisch war meine Aufregung nur, wenn ich, ähm, ich habe eine Zeit lang im Gottesdienst Orgel gespielt. Mm. Warum auch immer, da hat man mich ja nicht mal gesehen, ähm, aber da hatte ich, glaube ich, echt so das schlimmste Lampenfieber, dass ich irgendwie auch beim ersten Mal, als ich einen Gottesdienst gespielt habe, im Song abgebrochen habe und nicht mehr weiterspielen konnte. So.
2: Aber ich glaube, ich habe da einfache Erklärung dafür. Ich sehe das auch an meiner Tochter, die mir, die spielt auch seit Jahren schon beim Landestheater. Ich glaube, wenn man mit acht Jahren oder sieben Jahren einmal vor 400 Zuschauern <lacht> auf der Burg Leuchtenberg standen ist, was soll einen dann bitte noch erschüttern auf der Bühne? Also oder?
0: Ja, also ich glaube, ich habe beim kleinen Gespenst bei einer der ersten Aufführungen, da musste ich immer so ganz doll niesen und ich hatte ja äh, Kostümwechsel von weiß zu schwarz von schwarz zu weiß, deswegen war meine Perücke nur mit drei Nadeln festgesteckt und ich habe halt in der Anfangsszene direkt meine Perücke verloren und ich glaube, da wird man schon ein bisschen abgehärtet oder lernt einfach, ja, muss man halt weitermachen. Es kann, es passiert nichts Schlimmes, wenn man, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man aufhört und solange man irgendwie weitermacht, ähm, das Publikum verzeiht einem dann doch mehr, als man denkt. Geht es weiter? Regensburg oder Störnstein? <lacht> Regensburg. ähm da habe ich ja selber gar nicht richtig gewohnt. Also ich bin ja in Rotenstadt aufgewachsen. Ähm, da würde ich es schwieriger finden, aber Regensburg ist schon im Moment eindeutig der bessere Lebensmittelpunkt. Regensburg oder Rotenstadt? Ich glaube trotzdem Regensburg gerade. Also ich bin gerade schon froh, eher in der Stadt zu wohnen. Auch wenn ich Rotenstadt schon sehr im, im, ins Herz geschlossen habe.
2: Regensburg oder Weiden?
0: <lacht> Regensburg, <lacht> immer noch Regensburg. <lacht> ja, doch, doch.
2: Sex Pistols oder Church Pistols?
0: Church Pistols natürlich, <lacht> definitiv. Ich glaube, ich, ähm, ich meine, ich war schon auf mehreren Konzerten der Church Pistols und ich kenne das Repertoire von denen, glaube ich, besser als die Songs der Sex Pistols.
2: Kannst du trotzdem mal einen Satz zu den Church Pistols sagen für diejenigen, die nicht wissen, wer die sind?
0: <lacht> Sehr gerne. Die Church Pistols, das ist äh, eine rock coverband würde ich sagen. Aus fünf evangelischen Pfarrern, unter anderem eben einen Vater am Schlagzeug. Und äh, genau, die covern einfach die Songs, die sie selber gerne hören. Meistens so aus den 60ern, 70ern. Ähm, und haben da sehr, sehr viel Spaß auf der Bühne. Räubertochter oder Poetin? Ich glaube, mehr Poetin. Also ich mag das äh, den Räubertochter-Teil schon. Aber ähm, ich glaube, mich zieht es dann doch mehr so in das äh, Ich bin jetzt nicht so die krasse Draufgängerin vielleicht. Deswegen lieber dann doch ähm, mit Zettel und Stift ein bisschen Texte schreiben. Du beschäftigst dich auch gern mit, mit Sprache, mit Texten. Total, ja. Also ich habe auch Deutsch ähm, in der Schule oder so total geliebt. habe auch voll mit Germanistik geliebäugelt als Studiengang. Ähm, weil ich gerade so ähm, klassische Literatur, Goethe, Schiller äh, ähm, das schon auch immer auch gerne lese oder als Inspiration habe, ja.
2: Aber du hast beide Ausdrücke äh, bei dir auf der Homepage, sowohl Räubertochter als auch Poetin?
0: Ja, schon. Also es ist ja gehört schon auch beides ein bisschen zusammen. Ich glaube, die Räubertochter, das ist so ein bisschen die Rampensau in mir. Also ich bin einfach gerne auf der Bühne und ähm, nehme mir da auch gerne die Aufmerksamkeit so, aber gleichzeitig... Ähm, mag ich es auch total gern, eben mit der Sprache zu spielen und ähm, da große Gefühle irgendwie auszudrücken und ähm, da jetzt nicht einfach nur, ich bin jetzt keine Rocksängerin so, die einfach nur alles raushaut, sondern ich mag auch gern die feinen Nuancen.
2: Die letzten beiden Begriffe haben wir eigentlich schon fast geklärt, aber ich würde es trotzdem nochmal mal äh, sagen und vor dir eine kleine Erklärung haben: äh, Musik oder Text.
0: Oh. also ich glaube, ich finde es lieber habe ich einen guten Text und eine mittelmäßige Musik als eine gute Musik und einen mittelmäßigen Text, zumindest auf Deutsch. Ich glaube, in der englischen Sprache ähm, verzeihe ich einfach mehr. Also ich höre auch Musik, wo ich sage, okay, wenn ich den Text auf Deutsch übersetzen würde, würde es jetzt nicht so viel Sinn ergeben. Ähm, aber bei deutschsprachiger Musik ähm, ist mir das schon wichtig, dass man nicht... Da, also vor allem an mich selber habe ich einfach den Anspruch, da nicht immer die gleichen Sachen runterzugurken und ähm, da schon auch ein bisschen kreativ zu werden. Ja. Wenn man sich jetzt
3: durch deine Playlist, Playlists auf Spotify klickt, dann <lacht> merkt man, ähm, du hast erstens relativ viele Playlists, sind übrigens <lacht> zu empfehlen, ist gute Musik drauf. Ähm, du hörst echt viel deutschsprachige Musik. Hast du denn schon immer deutsch geschrieben,
0: Texte für deine Musik? Ja, also ich glaube, ich habe... Einmal versucht auf englischen Text zu schreiben und <lacht> das ist, bin grandios gescheitert. Ähm, ich bin ja einfach in der deutschen Sprache zu Hause, äh, habe schon immer super viel gelesen, äh, hatte Sprach äh, Freude an äh, Lyrik, an Gedichten und ähm, bin eben auch zum Beispiel mit Musik von den Wise Guys oder von Bodo Wart äh, aufgewachsen, die ja auch sehr textbasiert sind. Und ähm, ich glaube, ich könnte mir auch vielleicht eher noch vorstellen, mal auf Französisch zu schreiben, weil ich auch eine große Affinität für die französische Sprache habe. Und da ähm, kann man noch ein bisschen mehr ähm, ja, variieren so von den Endungen, dass es sich reimt und da ähm, spreche ich auch einfach besser als Englisch. Und deswegen, die Texte sind mir zu wichtig, um auf Englisch zu schreiben, weil da könnte ich einfach nicht ausdrücken, was ich fühle.
2: Ich muss jetzt unbedingt noch mal nachfragen. Ich habe mir auf meinem Zettel ganz groß äh, notiert, du bist du hast gerade gesagt, du bist übefaul oder du warst übefaul und ich habe das ganz dick äh weil ich nämlich vorhin schon diese Frage stellen wollte und dann, dann äh, sagst du das auch noch dazu. Ich meine, du spielst Gitarre, Klavier, Saxophon, Blockflöte und du bist übefaul. Also das sind, das sind jetzt äh, Sachen, die bei mir überhaupt nicht zusammengehen, weil also ein Instrument richtig, oder, man muss dazu sagen, also Blockflöte habe ich dich jetzt nicht spielen hören, aber den <lacht> Rest, also bloß Saxophon, du hast im Landes, ähm, Landesjugendjazzorchester, äh, Landesjugendjazzorchester, da komm, kommt man jetzt auch nicht rein, äh, wenn man das mal für ein Hausgebrauch macht. Ähm, du trittst mit Klavier und Gitarre auf, das heißt, du beherrschst deine Instrumente, ja. Also, wie kann man Instrumente beherrschen und gleichzeitig übefaul sein?
0: Ich glaube, dass es da gut, dass du nachfragst, muss man vielleicht schon erklären. Also ich war ähm, für die Zeit, in der ich zum Beispiel Klavierunterricht hatte, ähm, da kann man richtig, richtig viel rausholen. Ich bin jetzt vielleicht keine schlechte Pianistin, aber ich bin auch absolut kein Genie am Klavier. So, Ich beherrsche das, was ich brauche für meine Songs, aber ich würde jetzt zum Beispiel nie ähm, in einer richtigen Band sagen, ich will jetzt als Pianistin anfangen. Ähm, genau. Und noch viel weniger als Gitarristin. Also eher noch am Klavier. Gitarre habe ich ja auch nie Unterricht gehabt. Also das ist so autodidaktisch irgendwie. Ähm, deswegen, ja, Saxophon, da hatte ich meine Übephase auf jeden Fall. Also ähm, ich habe ja Aditum gemacht, also ähm, Abiturprüfung am Saxophon abgelegt. Und da habe ich zwei Jahre sehr, sehr viel auch geübt tatsächlich. Also da war ich nicht überfaul. Ähm, das war auch die Zeit, wo ich dann mal beim Landesjugend Jazzorchester war. Um, aber auch da hatte ich halt den Druck von alle halbe Jahr habe ich eine Prüfung. Da hat das dann auch geklappt. Um, aber ich war jetzt nie so die, die sich, um, ich konnte mich nie dazu zwingen. Ich glaube, dass der Punkt Üben war für mich was, um, oder der Begriff ist für mich auch viel mit Disziplin verknüpft. Und ich habe schon viel auch gespielt. Also mein Saxophonlehrer hat zum Beispiel mir den Unterschied auch immer klar gemacht, Man kann, ich kann Saxophon spielen die ganze Zeit und man kann Saxophon üben. Und Üben ist wirklich das, wo man sich dann konzentriert, ähm, auch Fehler ausmerzt, wo man äh, langsam anfängt, Tempo hochzieht. Und Spielen ist auch am Klavier ganz viel. Einfach hinsetzen und irgendwie los improvisieren. Und ich habe halt immer lieber ähm, gespielt, habe dabei vielleicht auch viel gelernt. Wie gesagt, bei der Gitarre, das war für mich auch Mittel zum Zweck. Ich wollte singen, also Klavier war nicht da. Also musste ich mich irgendwie begleiten. Aber ähm, ja, so dieses klassische, wenn ich sage, ich habe zehn Jahre Klavierunterricht gehabt, dann erwarten Leute meistens mehr als ähm, das, was ich in diesen zehn Jahren wahrscheinlich gelernt habe.
2: Ja, das, das siehst du <lacht> wahrscheinlich du so, aber ich wenn, also mir schießen immer Tränen in die Augen und ich wäre immer so meinen, mir wird mein eigenes schlechtes Niveau bewusst, wenn ich dann solche Sachen höre wie ich habe mir das Gitarre-Spielenzeuger beingebracht <lacht> und und du spielst aber dann, du gehst da in die Fußgängezone und spielst und äh, ja. Also,
0: Ich glaube, ich habe einfach nicht so viel Angst vor Fehlern auf der Bühne. Okay. Es ist wirklich so, ein, ich verspiele mich oft so. Also auch meine eigenen Songs, gerade die Klavierparts, wenn ich aufgeregt bin. Ich glaube, es gibt fast ke keinen Auftritt, wo ich nicht mich nicht verspielt habe oder den Text vergessen habe. Aber
2: bei das macht den Auftritt
0: auch bei meinen eigenen Songs. Ich vergesse den Text oft. Ja Sing gut, irgendwie. aber
2: dann kannst du immer behaupten, es gehört zu. Es gehört zu.
0: <lacht> ja genau, aber das ist der Punkt. Ich glaube, viele kommen über den Punkt nicht hinaus, weil sie so viel Angst davor haben, Fehler zu machen auf der Bühne. Und ich habe einfach früh gelernt, hey das Schlimmste, was du machen kannst, ist aufhören. Und deswegen, ähm, lieber gehe ich auf die Bühne und verspüle mich bei einem Song, bin aber so, ja, sorry Leute, es passiert, ich fange nochmal an. Ähm, da dreht er niemanden einen Strick draus. Und ich glaube, mit der Einstellung bin ich an die Musik rangegangen und deswegen ähm, fühlte sich das nicht so sehr nach äh, strengem Übezwang an.
2: Ich würde trotzdem nur kurz erwähnen, äh, du hast vorhin erwähnt, Saxophonlehrer war das, der Markus König. Ja. Ja. Und du hast da einen der Kingsize Big band oder bei den...
0: Bei den Kings als Youngsters erst Youngsters. und dann bei den Juniors. Die Youngsters sind die ganz kleinen und dann bei den Juniors, ja. Eigentlich seitdem ich nach einem Jahr Saxophonunterricht... Ähm
2: und bist du da noch aktiv oder...
0: Nee, nicht mehr. Also nicht dann mehr. mit dem äh, Wegziehen nach Regensburg. Ich habe dann noch ein paar Mal Gastauftritt machen dürfen, auch ähm, <lacht> als Sängerin mal und äh, auch nochmal am Saxophon, aber da bin ich jetzt auch raus. Also das ist ja auch eine andere Generation, die da jetzt spielt und Genau. Aber das war auf jeden Fall eine super, super schöne und prägende Zeit. Also ich in der Big Band spielen war wirklich mit das Schönste, musikalische. Aber
2: Saxophon ist, kann man das so sagen, dein Hauptinstrument, wenn du in diesem Landesjugendorchester gespielt hast?
0: Da schon. Mein, es war mein Hauptinstrument ums Abi rum. Da okay. war das das Instrument, was ich am meisten beherrscht habe. Mittlerweile ist es schon der Gesang. Also ich bin, wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, ich bin Sängerin und Songwriterin. Ähm, weil ich die letzten fünf Jahre einfach sehr wenig Saxophon gespielt habe. Also mhm. bei dem aktuellen Song, bei, bei Stopp zum Beispiel, habe ich schon wieder auch einen Saxophon-Part eingespielt. Und ähm, ja, ich pack's ab und zu mal aus und habe wieder Spaß, irgendwie die alten Lieder zu spielen. Aber ähm, ich bin jetzt keine Saxophonistin primär.
2: Täusche ich mich oder hast du vorhin mal erwähnt, dass du auch Gesangsunterricht hattest? Ja, hatte ja? ich,
0: ja. Also ich hatte mit... Ähm, 12 und 13 für zwei Jahre mal Unterricht und dann auch ums Abi, also 11. 12. Klasse, hm. ähm, hatte ich noch mal Gesangsunterricht, ja.
2: Und inwiefern, also ich frage jetzt wirklich aus persönlichem Interesse inwiefern hat, die, hat dich das vorangebracht oder ich denke wenn mal singen, singen also die, rein die Technik oder auch noch was anderes
0: äh, Also gerade die zwei Jahre 11. 12. Klasse, da war ich bei der Elvira Cool die haben mir unfassbar viel gebracht. Also ähm, ich hatte vorher immer Schwierigkeiten mit der Höhe, ich habe da sehr eine sehr dünne Stimme gehabt und habe dadurch einfach Stimmbildung, also wir haben auch nicht viel Lieder gesungen, ich hatte eine halbe Stunde meistens und mindestens 15 bis 20 Minuten davon waren einfach nur irgendwelche Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Übungen und so. Aber halt ganz viel Bauchspannung, Stützen, wie kann ich hinten irgendwie aufmachen, damit der Sound voluminöser wird, lauter solche Sachen, das hat mir für heute ähm, wie ich jetzt singe, super viel gebracht.
2: Ich muss tatsächlich jetzt nochmal ins Detail gehen und zwar ähm, was das Songwriting ähm, betrifft. Wir hatten vor äh, ein paar Ausgaben mal äh, den Singer-Songwriter von Modern Fireworks aus Regensburg hier und der macht der hat uns erzählt, dass er unglaublich viel macht, also ähm, neben seinem Beruf, also ähnlich wie du, ja, du hast Studium, du hast ähm, Deine Musik, du hast die verschiedenen Instrumente und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, wann schreibst du denn deine Songs? Also, dann hat er gesagt, na ja also, es sind so verschiedene Zeitspots, die er sich setzt und dann schreibt er. Und ich habe mir dann immer gedacht, naja, aber ist nicht so, dass die Inspiration zu dir fliegt, egal ob Tages- oder Nachtzeit. Wie geht's dir denn da?
0: Ja, leider kommen die Ideen wirklich immer in den ungünstigsten Zeitmomenten. Es <lacht> ist wirklich, also, ganz schlimm ist Fahrradfahren. Also ich kriege richtig viele Ideen beim Fahrradfahren. Ich weiß auch nicht, vielleicht durch die Bewegung, weil ich dann mein Kopf irgendwie frei wird. Ähm, und auch beim Spazieren Spazierengehen. Deswegen, ich hatte mal zwei Jahre lang war die Mikrofonfunktion bei meinem Handy kaputt. Das war schlimm. Ich konnte, also jetzt gerade mache ich es wieder so, dass ich einfach dann eine Sprachmemo mache. Dann habe ich Melodie und Textidee. Dann wird es abgespeichert als, keine Ahnung, ähm, bliblablub im Pro 1. Und dann wird das ein bisschen zusammengesammelt das ist so das, wie es im Moment meistens läuft. Aber dann, dass der Song fertig wird, muss ich mich meistens schon nochmal explizit hinsetzen.
2: Ja klar, aber ist so die Idee, die kommt, wann sie halt kommt, oder? Ja. Also du setzt dich jetzt nicht hin und sagst so, jetzt schreibe ich einen Song.
0: Nee, das funktioniert nicht bei mir. Also alle Songs, die ich rational beschlossen habe, ich will über dieses Thema einen Text schreiben, die sind nicht gut geworden. Okay. Also die besten Songs sind wirklich die, die aus dem Moment heraus entstehen. Zumindest eben die Grundidee. Also, es ist bei manchen Songs jetzt im Winter alleine, zum Beispiel, den ich im Herbst veröffentlicht habe als Live-Session, da hatte ich den Refrain als Melodie und Text komplett fertig. Der lag dann ein Jahr rum. Ich habe dann noch den Text, ich habe dann noch mehr Textsätzen gehabt, die ich dann zu dem dazu gebastelt habe. Und dann hatte ich eben den Refrain musikalisch fertig und Strophen irgendwie einen Text fertig. Und dann habe ich ganz viel am Klavier ausprobiert bis ich dann irgendwie alles andere auch hatte. Aber so also die erste Idee war aus einer Situation herausgeboren. Und so ist es. Ähm, ich habe auch Songs, nicht die Bohne zum Beispiel. Der war, die Idee war da, ich habe mich ans Klavier gesetzt. Zwei Tage später war der Song fertig, wie ich ihn heute spiele. Also es gibt auch die Songs, die ähm, gefühlt in einem Guss rausfließen.
2: Aber du schreibst die Songs alle komplett selbst. Also ist es ist nicht so, dass innerhalb der Band dass du mit Bandmitgliedern zusammenarbeitest oder dass du irgendeinen anderen Input noch hast von Musiker?
0: Nee, das nicht. Ich habe ähm, ein paar Songs, habe ich mit Leuten zusammengeschrieben. Also Gedankenmeer und Weinglas von dem Gartenparty-Album habe ich mit ähm, einem Freund von der Uni zusammengeschrieben, der ist Pianist. Und ähm, der hatte, ich hatte quasi in den Fällen fertige oder fast fertige Songtexte auch. Und er hat irgendwas am Klavier improvisiert und ich habe dann gemeint, oh, kannst du das noch ein paar Mal spielen? Dann habe ich irgendwie mit dem Text eine Melodie drüber gemacht und dann haben wir so irgendwie gemeinsam gebastelt und von ihm kamen quasi dann die Harmonien und von mir Melodie und Text. Und bei Hallo Stadt, einem Song, der jetzt noch nicht veröffentlicht ist, den ich aber schon viel Live spiele, den habe ich zum Beispiel mit dem Crispy zusammengespielt, das ist mein Gitarrist von der Liveband und da war es auch so, dass ich, da hatte ich auch einen komplett fertigen Text und er hatte halt eine ganze Sammlung an Musikideen auch in seinem Handy gespeichert. Und dann sind wir so durchgegangen ähm, und haben dann eben auch von einer kleinen Idee von ihm äh, weitergesponnen und dann den Song zusammengeschrieben. Da kam dann eben auch so die Harmonie von ihm. Also das mache ich schon gerne. Was ich noch nicht gemacht habe und was, glaube ich, auch nicht gut funktioniert, sind Texte zusammenschreiben. Also da hm. habe ich mir nur grammatikalisch von meiner großen Schwester helfen lassen, die nämlich Germanistik studiert hat. Und dann manchmal kam so, ja, aber Ronja, ähm, da an der Stelle musst du aber den Genitiv benutzen. Und dann ist es des Verständnisses und nicht dem Verständnis oder so.
2: Plus mal ein kleiner Exkurs. Als Rotenstädterin, Weidnerin, ähm, ohrpfeilt sich völlig raus.
0: Ich kann leider gar keinen Dialekt.
2: Gar keinen Dialekt? Gar keinen
0: Dialekt. Wenn ich es versuche, das klingt nur lächerlich. Also meine Eltern sind halt nicht von hier. Ähm, die sind quasi Zugezogene und ich glaube, das Theater hat auch jegliche Chancen zerstört, Dialekt <lacht> zu lernen, weil da war das eher von Vorteil, dass ich von Natur aus Hochdeutsch spreche und das hat es dann eher noch mehr in die Richtung geschubst, von wegen laut und deutlich und so, ähm, dass ich dann später, als ich mir gedacht habe, es wäre cool, oberpfälzisch zu können, das hm. einfach nicht mehr lernen konnte.
2: Ich frag bloß aus dem Grund, weil ja unter anderem auch ein Text im Dialekt ähm, oftmals ein bisschen einfacher zu schreiben ist, weil man eben diese Grammatikregeln, die du jetzt angesprochen hast, ein bisschen vernachlässigen kann. Ja. Maria, ich habe nur eine Nachfrage und zwar du hast du hast vorhin schon mal erzählt, dass du deine ersten selbstgeschriebenen Songs, so mit zwölf Jahren, da hast du deine Familie gehabt als Testhörer. Ist das nach wie vor so oder entscheidest du das jetzt mittlerweile komplett selbst? Der Song ist gut genug, dass er raus kann? Oder brauchst du da auch irgendjemanden, der zu dir sagt: Naja, komm, ähm, arbeite nochmal drüber oder top? Oder wie ist das so?
0: Also, meine Familie ist nicht mehr. Also, meine Eltern sind leider, finden sie, glaube ich, nicht mehr so cool, aber sie sind nicht mehr die, die die Songs zuerst zu hören bekommen. Ähm, ich glaube, mittlerweile sind es eher einfach enge Freunde, ähm, denen ich die Songs zuerst zeige. Ähm, aber ob ich sie jetzt live spiele oder nicht, entscheide ich echt eigentlich mittlerweile alleine. Also es gibt Lieder, die habe ich komplett fertig geschrieben. Die habe ich vielleicht zweimal live gespielt und dann dachte, ah, nee, die sind irgendwie doch nicht gut genug fürs Publikum. Oder auch Songs, die sind zu persönlich, wo ich sage, das ist jetzt so sehr einfach nur meine Geschichte. Damit habe ich was verarbeitet vielleicht. Den Song spiele ich gern für mich. Aber den will ich vielleicht auch gerade nicht nach außen tragen. Manchmal auch, weil sie noch zu aktuell sind. Also ich habe auch Lieder, die sind so, oh Gott, das ist gerade so ähm, was Gefühl für mich, was ich nicht jedem erzählen würde, wenn ich das jetzt live spiele und das sind Leute, die mich kennen, dann kommen die her und fragen, hey, was ist da los? Und vielleicht will ich da gerade noch gar nicht drüber reden. Also es ist schon leichter, auch solche Songs dann live zu spielen, wenn es schon ein paar Jährchen her ist.
2: Aber der Input von dem Testpublikum hat bisher noch nicht dazu geführt, dass du einen Song dann wieder in der Schublade verschwinden hast, hast lassen.
0: Mm, nicht so ganz. Es war schon so, dass ich auch ein paar Songs hatte, wo dann... Ähm, enge Freunde oder Partnerin oder Partner gesagt haben, also den Song finden sie nicht so gut und dann habe ich die Meinung schon auch ein bisschen übernommen. Ähm, da lasse ich mich schon beeinflussen. Also ich hatte auch einen Song, den habe ich fast nicht mehr gespielt, Menschenbild heißt er ähm, Und mein neuer Mitbewohner hat den dann irgendwann mal gehört und war so, Ronja, ich habe den auf Spotify entdeckt, wieso spielst du den denn nie? Der ist doch super schön. Ich war so, weiß nicht. Ich habe mal gehört, der ist nicht so gut <lacht> und dann habe ich ihn nicht mehr gespielt. Also das passiert, da lasse ich mich schon auch noch beeinflussen, ja.
2: Okay, das war's, <lacht> ähm,
3: Ich möchte nochmal auf deine ähm, Spotify-Präferenzen zurückkommen. <lacht> Und zwar, ähm, du hast ja auch vorab verraten, ähm, dass Lauf davon von Danger Dan zu deinen Top-Favoriten, äh, zumindest im letzten Jahr, gehört hat. Ähm, wie ist das denn für dich? Siehst du denn die Musik als Möglichkeit, nicht in einem solchen 9-to-5-Hamsterrad zu landen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, im Moment sehne ich mich manchmal sogar mehr danach, ein bisschen mehr Alltag zu haben, weil ähm, ich ja jetzt wirklich nur noch die Uni arbeiten schreibe und ähm, die Musik mache und so. dass Ich kann mir alles frei einteilen und manchmal hätte ich sogar gerne ein bisschen mehr Struktur. Aber ja, ähm, Musik, Kreativität ist auf jeden Fall ein sehr gutes Mittel, um zu sagen, ich lande nicht in einem Trott, der mir irgendwie das Leben langweilig macht oder so. Dann
3: ähm, habe ich noch eine Frage tatsächlich. Ähm, es geht um Frauen auf Festivals. Ja. <lacht> ähm, wenn man sich die Lineups so anschaut, bekommt man ja häufig das Gefühl, dass es irgendwie keine Musikerinnen gibt oder dass es keine Musikerinnen gibt, die auf Festivals spielen. Ähm, deswegen, Frage an dich, stimmt das? Und hast du drei Empfehlungen? Äh, welche Musikerinnen müssen unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt gehört haben?
0: Also es gibt auf jeden Fall genug Musikerinnen, um Festival ups zu füllen. Ich glaube, das ist, war, war klar, dass ich das sage. Ich glaube, es ist einfach so sehr noch, dass auf den Entscheidungsposten noch Männer sitzen meistens, denen das vielleicht gar nicht bewusst ist. Ich glaube, es ist oft auch keine böswillige Entscheidung, sondern reine Gewohnheit, dass die Bands, die man viel hört, die lädt man dann auch ein und dann werden die auch noch mehr gehört. Das ist so eine Spirale, eine Positivspirale. Wenn man auf Festivals spielt, dann kriegt man Bekanntheiten, dann ähm, ja, wird man auch öfter noch eingeladen. Und ich glaube, man muss da jetzt im Moment noch mal ein bisschen mehr bewusst die Entscheidung setzen, okay, ähm, wir machen meinetwegen 50-50 oder zumindest 40-60 Prozent oder so, dass man eine Mindestquote hat, dass das, ähm, Musikerinnen auf der Bühne stehen. Aber, ähm, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Bei manchen in manchen festival lineups ist es schon voll angekommen. Also das Puls-Festival zum Beispiel dieses Jahr, ähm, da hatte ich das Gefühl, das ist echt ausgeglichen. Bei, ich glaube, es war Rock am Ring oder so. Da gab gab's, ähm, das war ja auch ein bisschen öffentlich, dann zumindest auf Instagram ähm, die Empörung auch da. Ja, was soll das? Da sind fast keine Musikerinnen auf der Bühne und es gibt auch Rockbands, in denen Frauen sind so. Ähm, ja. Musikerin, die ich, auf, also eine, die ich auf jeden Fall mal empfehlen würde, die mir sofort einfällt, ist Mine. Ähm, ist jetzt nicht die äh, Musikerin, die vielleicht jetzt bei Bayern 3 läuft, aber die macht, ähm, produziert komplett selber, schreibt auch ihre Arrangements selber ähm, und macht super kreative, schöne Musik, finde ich. Ähm, wen ich noch gerne höre, ist äh, Aline Cohen. Die macht, ich glaube, das ist auch viel Inspiration für mich, die macht auch viel Klavier und Gesang, sehr ähm, textbetont. Und vielleicht noch eine Newcomerin, die vielleicht noch nicht so viele kennen auch. Ähm, die heißt Mele. Ist so aus dem Osnabrücker-Raum, äh, glaube ich. Ähm, die war da auch an der Hochschul Hochschule, soweit ich weiß. Ähm, die macht auch einfach Indie-Pop-Musik, auch wirklich Popmusik, die man so, ähm, die jetzt nicht so super verkopft ist. Also Mine zum Beispiel macht auch ein bisschen verkopftere Musik. Und Mele, das ist wirklich. Ähm, ja, Musik auch zum bisschen Spaß haben, Party machen, nicht so viel nachdenken. Manchmal aber dann trotzdem auch wieder zum Nachdenken. Aber genau, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich glaube, von der werden wir noch ein bisschen mehr hören in nächster Zeit. Also unbedingt mal reinhören.
2: Und ähm, die diese drei Musikerinnen sind nicht der einzige Tipp, den die Ronja für uns dabei hat, sondern sie hat auch noch für uns einige Veranstaltungstipps auf Lager. Genau. Der
0: Kulturtipp Tatsächlich sehr passend zum Thema. Ähm, am 12.05., das ist ein Donnerstag, ähm, gibt es in der Alten Melzerei in Regensburg ein Kooperationskonzert von den Sieben Innen. Das ist äh, ein Konzertformat, das auch schon mal ähm, so ähnlich stattgefunden hat im Kultursommer in Regensburg. Super erfolgreich war und ich, mich ärgert sehr, ich werde selber nicht da sein können. Ähm, aber das Konzert ist quasi eine Mischung aus Singer-Songwriterinnen und Poetry Slam. Also vielleicht sagt manchen Theresa Reichel was, die ist dabei, ähm, die Novak, Isa Fischer, ähm, eben verschiedene Künstlerinnen aus Regensburg und Umgebung, die ähm, ein Kooperationskonzert machen mit Poetry-Slam-Einlagen, also Texten. Und ähm, ich glaube, das ist ein super guter Einstieg auch, um noch mehr Leute kennenzulernen und wird, glaube ich, ein richtig richtig cooler Abend. Ähm, und die zweite Veranstaltungshinweis ist ein Konzert von mir. Das ist am 1.6., das ist ein Mittwochabend. Ähm, leider in München, also da muss man vielleicht, wenn man aus der Oberpfalz ist, ein Stückchen hinfahren, aber ähm, da spiele ich nämlich mit meiner Cellistin zusammen. Also ich bin jetzt äh, schon öfter auch als Duo aufgetreten mit der Caro, die spielt eben wunderschön Cello und ich habe mich sehr in die Kombi verliebt: Klavier, Cello und Gesang. Und da spielen wir beim Bahnwärter Thiel in der Reihe der Südbahnhofkonzerte. Ein abendfüllendes Konzert in meiner eigenen Songs mit Cello.
2: Vielen Dank, Ronja. Und wir sind tatsächlich schon wieder am Ende unserer heutigen Folge des Podcasts Kulturkiosk. Wer noch mehr über Ronja Künstler erfahren will, der kann äh, auch noch den Artikel in der Tageszeitung lesen, der begleitend erscheinen wird und im Onetz. Dort findet ihr auch die Links zu Ronjas Spotify-Liste. Vielleicht wäre es auch ganz nett, wenn du uns noch eine zweite Liste schicken könntest mit den Künstlerinnen, die du vorhin erwähnt hast oder vielleicht so mit dem best Of, was du am liebsten hörst. Das wäre doch auch ganz nett, weil die Maria ja schon so geschwärmt <lacht> hat von deinen Spotify-Sachen. Lob, Kritik und Anregungen könnt ihr uns wie immer gerne per E-Mail an podcast.onez.de schicken. Und wie er jetzt nach einer Stunde gesprochenen Wortes Lust hat, die Musik, die Ronja macht, mal anzuhören. Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Ronja performt jetzt im Podcast Studio live zwei Songs, zwei eigene Songs, nämlich Strategie und nicht die Bohne. Viel Spaß damit.
0: Deine krassen Augen, wenn sie verlegen, blinzeln. Die Art, wie du dir deinen Pulli ausziehst und wie du mich danach von der Seite ansiehst. Ich wünschte, ich könnte dich besser spüren, deinen Geist, deinen Körper. Zärtlich bürgen, Da ist ein begehrtes Bild von dir in mir Es ist ein verzerrtes Softglitzerpapier, das dich presst In die Form meines perfekten Partners presst In die Norm, die das Träumende wahr macht In diesem traurigen Augenblick Es ist mir so bewusst wie sonst nie Ich malte mir dein Bild dazu Das Bedürfnis, du bist die Strategie. Ich weiß, dass ich dir zu viel Bedeutung schenke, doch meine Seele sucht ständig nach etwas, woran ich mich hänge. Ohne Ziel im Visier kann sie wohl nicht bleiben. Kommt es, meine Blicke, dich ständig streifen Ich konnte nichts tun, denn es ging viel zu schnell Ich hab dich wohl gewählt, ob es mir nun gefällt Da ist ein begehrtes Bild von dir in mir Es ist ein verzerrtes auf das dich presst In die Form meines perfekten Partners presst In die Norm, die das Träumen macht, In diesen traurigen Augenblick Verhalte mir dein Bild. mit zu viel Fantasie, ist es klar wie vorher nie, du bist nicht das Bedürfnis, du bist die Strategie, ich hab zu viel Fantasie. Mein Kopf kollabiert, mein Verstand kämpft stets den davor, denn er hat's kapiert. Er ist ja ein Opfer, das ständig verliert, obwohl ich nicht will, dass es so passiert. Praktiziere ich es doch, bis mein Kopf kollabiert, mein Verstand kämpft stets den tapfer, denn er hat's kapiert. Er ist ja ein Opfer, ständig verliert. Wenn mein Herz konsequent, wenn mein Herz konsequent, wenn mein, mein Herz konsequent, all die Weisen nicht an. Er kennt, wenn mein Herz Herz konsequent, weil mein Herz konsequent die Weisheit nicht anerkennt In diesem traurigen Augenblick ist mir so bewusst wie sonst nie Ich malte mir den Bild mit so viel Fantasie Es ist klar wie vorhin nie Du bist nicht das Bedürfnis, du bist die Strategie Es ist schön, von dir zu hören, wenn deine Kumpels mir erzählen, dass das Mädchen von der Party jetzt deine Freundin ist. Ich denke, sie passt echt gut zu dir. Dass das so kam, wundert mich nicht sehr, denn du hast ja nie behauptet. Ist das nichts Ernstes wär. Und zu dem Zeitpunkt waren wir ja schon wieder einfach nur Freunde. Und das ist mir klar, dass ich meine Zeit nicht vergeude, nehme ich dir nach. Heul, das wäre mir doch viel zu blöd. Und ich meine, du kannst ja tun, was du willst. Es ist mir doch scheißegal, mit wem du gerade chillst, interessiert mich nicht wohl. Mit dir oder ohne sie heimgehst. Unser Chatverlauf liegt lange schon im Wind, weil ich absolut rein gar nichts für dich bin. Keine einzige Nacht habe ich damit verbracht, wegen dir zu weinen. Auf sowas lass ich mich nicht ein. Ich würde niemals von dir träumen. Ich hab mich echt voll im Griff, auch wenn ich euch am Freitag treff, denn unser Sommer ist schon lang her und die Zeit heilt alle Wunden. Ich wusste eh, dass das nicht Liebe war, beim ersten Blick war mir das schon klar und bis heute bin ich sicher, ich find was Besseres. Auch dein Argument war logisch. Fernbeziehungen sind schlecht, die sind utopisch. Und ich fand, du hast echt recht. Darum kapier ich auch so gut, dass es mit ihr jetzt plötzlich geht. Und ich meine, du kannst ja tun, was du willst. Ist mir doch scheiße. Chatverlauf liegt lange schon in meinen, weil ich absolut rein gar nichts für dich fühle. Keine einzige Nacht habe ich damit verbracht, wegen dir zu weinen. Auf sowas lass ich mich nicht ein. Ich würde niemals und ihr
2: Träumen. Mm. <Sie> 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 Boah.